0: Buen, buen día, muy buen día querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión, una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es martes, martes 27 de septiembre del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos directo a la
1: información. Andrés Manuel López Obrador señala que es un día de luto nacional sobre los ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Ricardo Anaya afirma que la democracia en México corre peligro de desaparecer Son cuatro los estados más afectados por la inflación en México Michoacán ocupa el primer lugar RAPTAN
2: A MÚSICO NORTEÑO Y ENCUENTRAN SU CUERPO EN GUAIMA, SONORA
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues sí, hoy, hoy ya es martes, martes 27 de septiembre del 2022 ¿Sí? 27 días de este, el noveno mes de este año difícil de este año complicado de este año preocupante difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas llámesele, en temas financieros en temas sociales en temas de política, en temas de educación y por supuesto lo que en estas últimas fechas en estos últimos años no falta querido Vittorio, en temas de salud y claro corrupción salud y corrupción que son valga parte luego lamentablemente de pues la realidad hoy, hoy en día pero salud que deja pobreza corrupción de igual manera pero eh, desde mi muy personal punto de vista, la corrupción deja más pobreza todavía que la salud. Salud que también deja muertes, pero la corrupción, desde mi muy personal punto de vista, deja más muertes eh, que la propia salud, querido Victorio, que los propios problemas de salud, que las propias pandemias o enfermedades que luego llegan, aparecen y comienzan a actuar. Así, así como usted lo escucha. ¿Y por qué? ¿Por qué más deja más pobreza y muertes la corrupción? Porque la corrupción va de la mano con los temas de inseguridad, va de la mano con la delincuencia, querido Victorio, de verdad, corrupción, eh, y delincuencia es lo mismo. Si no hubiera corrupción, por supuesto que no habría temas de inseguridad. Pero bueno, los políticos desde tiempos electorales eh, luego hacen compromisos, compromisos con los criminales. Y esto usted lo sabe, usted lo conoce. Conoce al político de su localidad, de su municipio, de su región, querido Vitorio, pero también conoce a aquellos criminales que, que tienen el control, que son los que llevan luego la batuta en, en esos mismos lugares. Querido Vitorio, criminales políticos y criminales hacen alianzas desde que un político tiene aspiraciones a ocupar un puesto de elección popular. Llámesele residencia municipal, diputación local, eh, diputación federal, senaduría o como gobernador. Así como usted lo escucha. Eh, desde tiempos electorales que se hacen estos compromisos, los grupos delincuenciales financian las campañas y desde allí desde esos momentos comienzan, comienzan los allí compromisos entre criminales y políticos. Sí, y por eso, por eso, difícilmente luego se eh, pues, termina difícilmente se combate este tema de la corrupción. Por estos compromisos que hay entre estos dos querido Vitor, el tema de la corrupción que enriquece a ambos y que es un negocio de verdad un negocio que pareciera que no quieren acabar con él triste y lamentablemente pero así así es la realidad pero bueno, la situación es crítica y cada vez es más difícil, querido Vitorio, en todos los sentidos, porque eh, este tema de corrupción e inseguridad, híjole, cada vez deja más pobreza. Y todo por las prácticas delictivas que llevan a cabo, los criminales, las extorsiones, los secuestros ¿sí? o el asesinatos. Los asesinatos que cometen, haga sembrar el miedo y terror y poder así sin ningún problema llevar a cabo su cometido. Pero bueno, así las cosas, así la realidad. Y el día, pues el día de ayer se celebró un año más, un año más de pues, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en el estado de Guerrero. Un año más que se celebra con manifestaciones y marchas en diferentes partes del país, en diferentes partes de la República Mexicana, marchas y manifestaciones, por supuesto, querido auditorio, que se han hecho, pues, luego causando daños luego de verdad eh, pues también extralimitándose en un determinado momento y que pues eh, créeme que desde mi muy personal punto de vista repito lo he dicho todos tenemos derecho a manifestarnos todos tenemos derecho a hacer uso de este derecho constitucional pero a lo que no tenemos derecho es a violentar los derechos de los demás, querido auditorio. Y por supuesto, el de no dañar el patrimonio de terceros. El, ¿sí? No afectar, violentar o demás a aquellos que luego eh, no están de acuerdo con su forma de manifestarse. Eh, hemos visto cómo, eh, pues, luego han dañado edificios, han dañado comercios, han dañado infraestructura, han dañado vehículos y demás, eh, y de igual manera han agredido a varias, a varias personas. No es así como se resuelven las cosas, no es así como se exige... Justicia, no es así, con violencia, o de verdad, eh, como se va a pedir y a solucionar, eh, pues en este caso, lo que por lo que se lucha, querido auditorio. Pero bueno, triste y lamentablemente, eh, así es como se han estado manifestando en estos últimos, bueno, en estos últimos días con este, sobre este tema. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, joven de 25 años fue asesinado afuera de su casa en Moncada, Guanajuato. Nuevo sismo de 4.0 grados en la escala de Richter, con epicentro... A 75 kilómetros de Cualcomán, este municipio en el estado de Michoacán, que pues, sigue registrando, sigue registrando eh, réplicas de sismo. El gobierno pisa larga cola de Silvano Aureoles, pero le ofrecen a su hermano que todo salga bien. ¿sí? Eh, que todo salga bien si negocian en el Senado. No vamos a perdonar, concluyen en la Ciudad de México manifestaciones por ocho años de Ayotzinapa. Estrenarán el Pinocho de Guillermo del Toro para Latinoamérica en el Festival Internacional del Cine de Morelia. Desaparece el Normalista en Hidalgo. Fue visto por última vez en Atotonilco, el Grande Colombia. En Colombia, un ex policía afectado por... Eh, gifosato en narcocultivos recibe eutanasia. Hayan otro cadáver en la colonia Manantiales de Morelia, de Morelia, de Michoacán. Alcaldesa de Aguililla y su asesor despiden a tres altos funcionarios de ese municipio. Se pelean ¿sí? un millón de pesos. Eh, el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, rendirá cuentas a los ciudadanos en regiones, visitará las diferentes regiones y hará eh, pues, allí eh, eh, un informe regional en cada uno de estos lugares. Estas, estas y otras, y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90Grados.com. Punto MX Y ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos Un día como hoy
2: Un día como hoy, 27 de septiembre Pero del año de 1821 Se celebra el aniversario de la consumación de la independencia La bandera nacional deberá izarse a toda asta en 1783 nace en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, Agustín de Iturbide, militar y político, quien fue emperador de México del 21 de mayo de 1822 al 19 de marzo de 1823. En 1862 nace Miguel Ángel de Quevedo, ingeniero de carrera llamado el Apóstol del Árbol. En 1944, se inaugura en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia. En 1960, se nacionaliza la industria eléctrica. En 1979, la Organización Mundial del Turismo proclamó el 27 de septiembre como el Día Mundial del Turismo para conmemorar el aniversario de la aprobación de sus estatutos, reconociendo al turismo como un sector que ha ido aumentando en los últimos años y cada vez más personas se aventuran a visitar lugares lejanos e integrarse con la gente del lugar, descubriendo nuevas culturas y nuevos paisajes.
0: quiero mandar saludos, saludos muy especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes, de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy especial a usted, querido Vitorio, que nos ve y nos sintoniza a través de las diferentes plataformas de este medio de comunicación. Bueno, ya de lleno, de lleno con la información, ¿sí? y hablando precisamente de este, el octavo eh, aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, pues, bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señala que es un día de luto nacional sobre este... Hecho.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que este 26 de septiembre es un día de luto nacional al conmemorarse ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Este día es de luto nacional porque se conmemoran ocho años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, declaró el presidente. Durante el inicio de la conferencia mañanera, el mandatario federal señaló que su gobierno ha venido informando sobre el caso Ayotzinapa y que incluso ha roto lo que denominó el pacto de silencio y de impunidad. Ya se ha informado que vamos a continuar con la investigación, se ha avanzado, se está rompiendo el acto de silencio y de impunidad, y vamos a continuar haciendo justicia", agregó, además indicó que hay muchos intereses en juego, por lo que algunas personas no quieren que se conozca lo que realmente sucedió con los 43 normalistas desaparecidos, y aprovechó para mandar un abrazo a los familiares de los jóvenes. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas, pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Y nada ni nadie va a detener este proceso de la transformación del país, puntualizó el mandatario. Finalmente, AMLO pidió no aventar piedras ni bombas en la protesta de Ayotzinapa este lunes. Mucho ojo por los provocadores. Ellos no quieren la transformación y la justicia. Ellos quieren administrar conflictos, vivir del conflicto y la manipulación. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, el propio presidente de la República al referirse precisamente sobre este tema y hablando de la filtración de este, el informe del caso de Ayotzinapa, pues dice que fue de mala fe.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las filtraciones públicas sobre la investigación del caso Ayotzinapa fue un acto de mala fe, aunque agregó que en su opinión no se deben de ocultar ninguna información. El mandatario federal detalló que se señaló que en el tema de los 43 normalistas desaparecidos no se deben ocultar las cosas. Yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben de ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco mis disculpas no solo por eso, sino por todo lo que injustificadamente hicieron a sus hijos y ofrezco disculpas a los padres, es lo que debe de cuidarse, argumentó AMLO. Agregó que en algún momento los familiares plantearon que querían la verdad, aunque fuese dolorosa, y si sí es muy dolorosa, mucho, mucho muy dolorosa, agregó. Ese es el único tema, lo demás es una actitud, con todo respeto, de sopilotes, pero si se conoce la verdad, no hay problema, si se conoce la verdad, es lo que más va a liberar, no ocultar nada, indicó. López Obrador señaló que dicha filtración pudo tener el objetivo de que si se daba a conocer, dicho documento perdería su valor legal. Si sí, yo dije porque se tenía que testar que los abogados y jueces pongan por delante la justicia, no es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia, porque a lo mejor quienes filtraron este documento sin testar lo hicieron pensando que de esa manera ya no van a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico, este es un asunto de justicia y de Estado, expuso. Recordemos que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, pidió el sábado a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación para que se identifique y castigue a quienes resulten responsables por una grave filtración de información del caso Ayotzinapa. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, hablando de pues las órdenes de aprehensión, escuche usted que ya se habían por allí otorgado, que se habían eh, dado sobre este caso de Yotzinapa, la propia Fiscalía General de la República cancela 21, 21 órdenes de las 83 que pues eh, había o oh, se habían autorizado, se habían entregado, entre ellas todas las que acusan a militares.
4: La Fiscalía General de la República canceló al menos 21 de las 83 órdenes de aprehensión que había girado por el caso Ayotzinapa, mismas que habían sido emitidas el pasado mes de agosto. Se logró saber que la FGR que encabeza Alejandro Gersmanero solicitó la cancelación de al menos 21 de las 83 órdenes de detención que la unidad que investiga el caso Ayotzinapa pidió desde el mes pasado. El juez que concedió las órdenes ha accedido a la petición de la FGR y las ha dejado sin efecto. Entre las órdenes canceladas están las de 16 militares acusados de delincuencia organizada y casi todos imputados por desaparición forzada. Entre ellos está Rafael Hernández Nieto, quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería cuando sucedió el ataque. El juez ha aceptado además cancelar órdenes de detención contra el ex procurador de Guerrero por delincuencia organizada, contra el ex juez de Barandilla de Iguala por desaparición forzada y contra tres funcionarios del Poder Judicial de Guerrero. Fuertes cercanas a la investigación señalan que la petición de cancelar las órdenes no ha salido de la unidad especial para la investigación y el litigio del caso Ayotzinapa, encargada de las pesquisas durante estos años y responsable de avances importantes, sino de la oficina del fiscal Alejandro Gersmanero. La causa de la ruptura habrían sido el proceso contra el ex fiscal general Jesús Murillo Caram, pues hasta antes de que se girara la orden de aprehensión en su contra, la unidad especializada por el caso Ayotzinapa y la fiscalía habían tenido una buena relación. Mismas fuentes antes citadas señalan que el fiscal Hertz Manero ordenó acelerar las acusaciones contra Murillo a mediados de agosto. La unidad planteó un plazo de un mes para consignar la acusación al juzgado, pero Hertz se negó y desplazó a la unidad. El fiscal generó orden de aprehensión entonces desde la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos para que tomara el caso de Murillo de manos de la unidad especializada y presentara al juzgado. La Fiscalía General de la República detuvo a Murillo Karam y consignó que un juez lo procesará la semana siguiente. En este contexto, la FGR ha empezado a tomar decisiones sobre las actuaciones previas de la unidad especializada una de las decisiones de la dependencia ha sido pedir la cancelación de estas 21 órdenes de aprehensión, la mayoría contra militares. Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto. Bueno, ante
0: estas manifestaciones registradas el día de llegan a todo el país, querido auditorio, en la capital del
3: país blindan el Palacio Nacional. La mañana de este lunes, autoridades cercaron el Palacio Nacional ante los posibles ataques que se podrían dar durante las manifestaciones que se tienen previstas por el octavo aniversario del caso Ayotzinapa. Desde la madrugada, trabajadores instalaron vallas metálicas de hasta 3 metros de altura alrededor de la residencia oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Catedral Metropolitana. Recordemos que durante la conferencia del pasado viernes, el presidente mexicano dijo tener conocimiento de que se estaban preparando bombas molotov y piedras para la marcha de este. 26 de septiembre. Este lunes, AMLO llamó a la resistencia civil pacífica y señaló que es un día de luto nacional por la conmemoración del caso Ayotzinapa. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, los manifestantes, como el, luego lo hemos dicho, pues no respetan nadie, ni nada, ni el propio patrimonio nacional. El ángel de la independencia fue, pues, grafiteado.
2: En el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayutzinapa, arrancó del ángel de la independencia la marcha que pretende llegar al Zócalo Capitalino. Miles de personas salieron a marchar para recordar la falta de justicia y avanzan sobre la avenida Paseo de la Reforma. Algunos manifestantes han realizado pintas políticas en inmuebles y mobiliario urbano. El ángel de la independencia también fue grafiteado por los manifestantes en el arranque de la marcha, que continuó su camino sobre el Paseo de la Reforma para incorporarse a Juárez, doblar a la izquierda por el eje central y luego a la derecha por la 5 de mayo, vialidad que los conduce al Zócalo. Desde la mañana se encuentra protegido por vallas el Palacio Nacional y las calles de Moneda y Corregidora, que se encuentran cerradas, y algunos inmuebles de la calle 5 de mayo también fueron protegidos por vallas para evitar que sean vandalizados. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Y bueno, eh, hablando de este tema, híjole, bueno, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, celebra concierto del Grupo Firme y adelanta que próximamente podrá presentarse Cristian Nodal.
1: Durante la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la realización del concierto de Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, realizado este domingo 25 de septiembre. Sostuvo que fue una buena iniciativa de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno capitalino.
5: El cantante del grupo habló de que todo en paz y la verdad, este, muy bien todo. Y se abrió corregidora, este, porque mucha gente y eh, siempre son riesgos. Pero fíjense, eh, cuando se trata de algo sano, de diversión, de música. La gente va a eso, contentos, las parejas, hasta familias. Y me decía Beatriz, ¿y por qué traen a los niños? yo digo, no, porque la mamá del niño también le gusta el grupo. <risa> y este. Pero todo, todo muy bien.
1: Buena iniciativa de la jefa de gobierno, señaló el presidente. Luego de esto, el presidente reveló que tiene planeado invitar al cantante de regional mexicano, Cristian Nodal, para que ofrezca un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino. Pero dijo que no quiere tener problemas con Belinda, pues aseguró que ella se ha portado muy bien con el gobierno federal. Había otro artista famoso que quería también participar y no cobrar, Cristian Nodal. Nada más que estaba informándome de que era compañero de Belinda y ella se ha portado muy bien con nosotros. No queremos hacerle un desastre. Aire Abelinda mencionó el presidente, con información de la redacción 90 grados.
0: Bueno, y en este concierto sí de eh, Grupo Firme roban cámaras y equipo de reporteros durante el evento.
4: Aunque el concierto de grupo firme rompió el récord de asistencia a un evento masivo en el Zócalo de la Ciudad de México, este concierto será recordado por el gremio periodístico por el robo de cámaras y equipo de trabajo. Y es que un grupo de periodistas pertenecientes al Canal Once fueron despojados de sus pertenencias y de su equipo de trabajo, entre ellos micrófonos y cámaras de video. Además, resultaron con lesiones y algunos golpes en la cara como parte de la serie de agresiones que se suscitaron durante el concierto y al término de este. La conductora Laura Burgés denunció el robo y las agresiones a través de su cuenta de Twitter. En medio del tumulto en el concierto de Grupo Firme le robaron equipo a mis compañeros de Canal 11, un micrófono e intentaron desprender el ente del camarógrafo. Le terminaron también robando su cartera y le dieron un golpe en la mejilla, informó por medio de su cuenta de Twitter. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de el tema, pues, ejército, sí, de que continúe, eh, querido Victorio, el ejército en las calles, como lo ha dicho el presidente de la República como sigue haciendo la propuesta, bueno, el propio presidente de la República ha propuesto que se haga una consulta ciudadana. Él afirma que la consulta ciudadana para mantener, eh, pues, al ejército en las calles se hará sin el Instituto Nacional Electoral.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que este martes presentará el programa de la realización de la consulta ciudadana para mantener el ejército en las calles y declaró que lo hará sin ayuda del Instituto Nacional Electoral.
5: La política partidista o los sentimientos de la gente. ¿Qué es lo más importante? Entonces, ¿a quién le afecta? el que se haga una consulta, mañana vamos a presentar aquí el programa, no se le va a llamar consulta porque tiene que buscarse el marco legal apropiado, tampoco queremos que participe el INE. porque
3: nos va a pedir muchísimo dinero. Por lo que se va a buscar la forma de que no se gaste y de que todos ayuden. Pueden ayudar los gobernadores, presidentes municipales y organizaciones sociales, detalló. Asimismo, admitió que dicha consulta no será vinculante, pero sí permitirá cambiar la opinión de los legisladores que se oponen a la propuesta, pues puede llevarlos a cambiar de parecer de rectificar. Aseguró que no existen presiones contra los senadores que votaron en contra. Dijo que ellos no presionan a nadie, ya que cada quien es responsable de sus actos. Lo único que no quieren es que la élite... Una minoría siga decidiendo por todos, como era antes. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno y por su parte el panista Ricardo Anaya, pues afirma que la democracia en México corre el peligro de desaparecer. Justo ahora estamos viendo lo que Morena está dispuesto a hacer para pasar la reforma de la militarización. Y lo que sigue inmediatamente después, porque ya lo dijeron, es la
2: reforma electoral.
1: El político mexicano Ricardo Anaya, a través de un video, afirmó que la próxima reforma electoral busca desaparecer al INE, con lo cual indicó se corre el peligro de que la democracia desaparezca. El excandidato presidencial habló también de la reforma que busca ampliar la presencia del ejército en las calles hasta 2028. En vista de lo que está sucediendo con la reforma relativa a la militarización de la seguridad, es de esperar que la fracción morenista en el Congreso intente por todos los medios pasar la reforma electoral, que ya Anunciado. Y si desaparece el INE, pues desaparece la democracia en México. Desde los ataques se empezaron hace mucho. ¿Te acuerdas cómo en
0: 2021 los de Morena se cansaron de decir esto?
5: Y el INE va a caer, porque el INE se tiene que ir y va a caer. Va a caer, va a caer. Y va a caer, va a caer.
0: ¿Te acuerdas que López Obrador salió con el cuento de que el INE era carísimo? ¿El INE?
5: En esta, en esta eh, reforma sí, administrativa. Pues miren lo que hicieron. ¿Es el, el electoral que me menciona? ¿El sí, electoral. claro. Además costosísimo.
1: Mencionó que los ataques al Instituto Nacional Electoral comenzaron hace tiempo en voz de personajes de Morena como Salgado Macedonio y Mario Delgado. Además de que el presidente ha hablado en numerosas ocasiones en contra del INE y de sus funcionarios, acusando al organismo, entre otras cosas, de ser costosísimo, agregó. Ahora resulta que el presidente que lleva gastados 74 mil millones en un aeropuerto sin vuelos y 300 mil millones en una refinería que no refina, dice que el INE es caro, puntualizó. Finalmente, dijo considerar un pésimo pretexto que se busque desaparecer al órgano electoral, pues afirmó que con lo que se gastó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco, alcanzaba para mantener al INE durante 25 años más. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, y hablando... Del tema de la propuesta precisamente del presidente de la República de desaparecer el horario de verano, este se discutirá, sí, se discutirá el próximo 28 de septiembre.
3: La Cámara de Diputados discutirá sobre la eliminación del horario de verano el próximo 28 de septiembre. Cabe recordar que el pasado mes de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa para eliminar el horario de verano a partir del mes de octubre de este año. La discusión y votación estaba prevista como fast track durante la primera semana de septiembre. En México se empezó a implementar el horario de verano desde 1996 y consiste en adelantar una hora en el reloj o pues se dispone de luz natural, el gobierno federal busca eliminarlo por el rechazo que tiene de la población, además de la poca incidencia en el consumo de electricidad con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel. pues sí, mañana se discute mañana
0: se discute este tema para eh, desaparecer precisamente el horario de verano y bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirma validez de elección en Tamaulipas. Plantea
3: victoria de Américo Villarreal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, que confirmó la validez de la elección de la gubernatura de Tamaulipas y la entrega de la constancia de mayoría correspondiente. Recordemos que el día 13 de agosto, el Tribunal Local emitió sentencia en el sentido de confirmar la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría a la gubernatura a la candidatura común Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas. De acuerdo con el Instituto Electoral de Tamaulipas, el candidato por Morena ganó la gubernatura con 50.27% de los votos, pero el Partido Acción Nacional interpuso recursos de inconformidad en 16 de los 22 distritos. Fue el magistrado José Luis Vargas Valdés quien presentó un proyecto de resolución que prevé ratificar la victoria de Américo Villarreal a partir de la determinación del Instituto Electoral Estatal y el análisis de las denuncias del PAN y alegatos de la defensa del gobernador electo. La discusión y resolución deberá darse antes del 1 de octubre. Día en que se prevé la toma de protesta del nuevo gobernador Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel bueno, en Oaxaca, muere
0: alcaldesa de Loma Bonita
3: este lunes trascendió sobre el fallecimiento de la alcaldesa de Loma Bonita, Oaxaca, Denise Reyes Córdoba, de 35 años de edad. El Ayuntamiento Municipal de Loma Bonita compartió por medio de redes sociales la lamentable noticia y envió su pésame a la familia. Con un profundo dolor, este honorable Ayuntamiento Constitucional 2022-2024 lamenta el sensible fallecimiento de nuestra querida presidenta municipal, la maestra Denise Reyes Córdoba. Que en paz descanse. Denise Reyes y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia. Se puede leer en la publicación. También, el gobernador oaxaqueño Alejandro Murat lamentó la muerte de la joven alcaldesa. Lamentó el sensible fallecimiento de Denise Reyes Córdoba, quien fuera presidenta municipal de Loma Bonita. Un abrazo a sus familiares y seres queridos. Cabe señalar que, aunque no se reveló la causa del fallecimiento, se especula que Denise Reyes fue víctima de un paro cardiorrespiratorio. Denise Reyes tomó el cargo en la presidencia municipal de Loma Bonita. En el mes de febrero pasado, tras la muerte de su hermano, el tres veces alcalde, Felipe Reyes Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel Bueno,
0: detectan a un operador financiero de un cártel criminal que compró, eh, bueno, compró eh,
4: departamento de 2 millones de dólares Autoridades mexicanas detectaron la operación del cártel Jalisco Nueva Generación en Medio Oriente, donde tienen un operador asentado en Dubái, quien adquirió recientemente un penthouse valuado en 2 millones de dólares. De acuerdo con informes de autoridades mexicanas en la ciudad de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, se encuentra Hasein Eduardo Figueroa Gómez, principal lavador de dinero del cártel de Jalisco Nueva Generación en Medio Oriente. El padre de Hasein Eduardo, Ezio Benjamín Figueroa Vázquez, fue quien incursionó en el mundo del narcotráfico años atrás. Traficó cientos de toneladas de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas de Europa hacia México hasta su captura en 2011. Autoridades mexicanas detectaron que Hasein Eduardo Figueroa Gómez es actualmente operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación en Medio Oriente y se asentó en Dubái, donde adquirió un penthouse en la torre marina X Tower por un valor superior a los 2 millones de dólares. El cártel Jalisco Nueva Generación también tiene operaciones delictivas en Europa del Este y Oriental, siendo calificado por agencias de seguridad internacionales como el tercer mayor grupo criminal en el mundo. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, eh, hablando precisamente de delincuencia, querido Vitorio, Extraditan a los Estados Unidos a Nazario El Inge, traficante y operador financiero del ca de un cártel mexicano.
2: El gobierno mexicano entregó en extradición a las autoridades de Estados Unidos a una persona de nacionalidad mexicana y estadounidense requerida por su probable responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, lavado de dinero y portación o posesión de armas de fuego. Se trata de Nazario Cavazos de Luna, quien entre los años de 1995 y 2010 fue líder y fundador de una organización dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, encargados de introducir a los Estados Unidos de América. Grandes cantidades de droga. Dicha organización delictiva estaba vinculada al cártel del Golfo. El Gobierno de México reconoció la extradición del reclamado al gobierno de los Estados Unidos de América, siendo entregado por la Fiscalía General de la República ante agentes estadounidenses en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, mientras tanto, en nueve municipios del estado de Guanajuato, ¿sí? del estado de Guanajuato, un grupo criminal, un grupo delincuencial coloca narcomensajes.
2: En al menos nueve municipios del estado de Guanajuato, fueron localizadas narcomantas con mensaje escrito de un grupo delincuencial. Los hechos se registraron poco antes de la luz del día de este lunes en las localidades de Irapuato, Cuerámaro, Pueblo Nuevo, Celaya, Apaseo el Grande, Salvatierra, Tarímoro y Acámbaro. En los sitios, las autoridades trabajaron rápido para retirar las mantas y de lo ocurrido hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado ni dado a conocer a alguna persona detenida relacionada con lo sucedido. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Y bueno, luego de la desaparición de, eh, pues, un joven hijo, precisamente de un líder del de transporte, transporte en el estado de Michoacán, de José Martínez Pasalagua, la propia fiscalía general de justicia del estado de Michoacán eh, confirma la Localización del Cuerpo Sin Vida de Francisco Eduardo Martínez, hijo de José Martínez
6: Pasalagua. Luego de que la Fiscalía General del Estado concluyera con las actuaciones de identificación y reconocimiento de tres personas que fueron halladas sin vida en una finca de la ciudad de Morelia, se confirmó que se trata de quienes en vida respondieran a los nombres de Francisco Eduardo Martínez, hijo del líder transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, así como Jorge Iván P. y Rodrigo A. Las actuaciones continúan para esclarecer los hechos. Al respecto, se informó que el pasado 11 de septiembre, Jorge Iván P. y Rodrigo A. fueron vistos por última vez en el fraccionamiento Villas del Pedregal, mientras que el día 12 de ese mismo mes, Francisco Eduardo Martínez se comunicó con su familia refiriendo que irían Guapan. Desde entonces, se desconocía su paradero. Fue este lunes, que derivado de diligencias practicadas en cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por un juez de control y que concluyó con la ubicación y exhumación de tres hombres en un inmueble ubicado en la calle Juan Mata de la colonia Manantiales del Parián, you <laughs> de los que ya se cuenta con dictámenes de medicina y odontología forense practicada por la Coordinación General de Servicios Periciales. Con relación a dichos análisis, la Fiscalía General del Estado encontró correspondencias por su ropa, señas particulares y tatuajes, por lo que una vez que se emitieron los dictámenes respectivos, se notificó a los consanguíneos de los agraviados, quienes han hecho el reconocimiento de acuerdo al protocolo para reclamar los cuerpos ante la gente del Ministerio Público. Es de mencionar que las actuaciones en torno al caso siguen adelante con la finalidad de esclarecer el hecho criminal informó 90 grados
0: la propia organización de transportistas precisamente de José Martínez Pasalagua confirma este hecho
7: Después de que trascendiera a través de las redes sociales la muerte de Francisco Eduardo, hijo de José Trinidad Martínez Pasalagua, la organización transportista que éste encabeza, confirmó la muerte. En este tenor, dieron a conocer en el Facebook oficial de la organización, hoy es un día muy gris para el gremio transportista. Las pérdidas humanas nos causan un gran dolor, pero perder un hijo es un arma cortante que te atraviesa el alma. Nos unimos en oración para el eterno descanso de Paquito, Dios te reciba en la gloria. No hay palabras líder Pasalagua, pero aquí te abrazamos a ti y a toda tu familia, todos los que hemos luchado a tu lado en las buenas y en las malas. Fue en una publicación de Esquela que mencionaron los transportistas michoacanos y el programa radiofónico Transportando Michoacán. Nos unimos a la pena que embarga a la familia Martínez Martínez, por la irreparable pérdida del joven Francisco Eduardo Martínez Martínez, hijo de nuestro líder transportista, José Trinidad Martínez Pazalagua. Aún autoridades oficiales no han dado a conocer información, sin embargo se espera que más tarde informen al respecto y confirmen tal hecho. Con información de la redacción 90 grados, Alexis Parra.
0: Con plata o plomo, el Cártel se apodera del transporte público en el municipio de Zitácuaro, Michoacán. Obligan a recaudar extorsiones y cobro de piso según autoridades federales.
6: De acuerdo con informes de autoridades federales, el cartel Jalisco Nueva Generación ha asumido el control de varias rutas del transporte público del municipio de Zitácuaro, desplazando a la familia michoacana que años atrás controlaba ese sector. De acuerdo con reportes, los delincuentes hacen labores de alconeo y se encargan de recaudar las extorsiones y cobro de piso a negocios locales. El apoderarse de estas actividades ilegales costó al municipio de Zitácuaro decenas de vidas, pues antes era la familia michoacana el grupo delictivo reinante en Zitácuaro y el oriente de Michoacán. Los conductores de taxis y combis decapitados se hicieron comunes en Zitácuaro y municipios vecinos como Hidalgo, como parte de la lucha de los grupos criminales por el control del territorio. Según los reportes, los transportistas también se encargan de realizar bloqueos carreteros para entorpecer el actuar de las autoridades estatales y federales. Asimismo, han identificado como líder local del cártel Jalisco Nueva Generación a William Edwin Rivera Padilla, alias El Barbas, El Águila y O O.L.X., informó 90
0: grados. De un, ...de un niño, de un menor de edad, detienen a instructora de natación en la Ciudad de México.
1: Juana N., quien es instructora de natación en un curso de verano impartido en la alberca olímpica de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, fue detenida bajo el cargo de homicidio culposo, informó la Fiscalía General de Justicia. Los datos de la investigación revelan que el 21 de septiembre del año 2000, Juana impartía un curso de verano infantil en la alberca olímpica. Al terminar los ejercicios, la instructora y sus alumnos salieron de la alberca, pero en el fondo quedó el cuerpo de un niño. Tiempo después, los restos de la víctima fueron encontrados en el fondo de la fosa de clavados. El Ministerio Público determinó la posible participación de Juana N. en el homicidio culposo, por lo que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión en su contra. De acuerdo a información revelada por El Universal, en esa misma alberca murió un niño de nueve años en el mes de agosto del año 2001. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues, dice que se pintaría el pelo, sí, el cabello, de rosa, si ¿sí? la selección mexicana llega al quinto partido.
2: La tarde del lunes, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación de la gira de la Copa del Mundo en la Ciudad de México. Entre risas nerviosas, la jefa de gobierno dijo que si Gerardo Martino y la selección mexicana lograran llegar al quinto partido del Mundial, se pintaría el cabello rosa. Si llega al quinto partido, me pinto un mechón rosa, afirmó Sheinbaum. Desde el Mundial de 1986, que se celebró en México, la selección nacional no ha logrado llegar al quinto partido y en esa ocasión el conjunto azteca perdió contra Alemania en penaltis. Las veces que más cerca ha estado de llegar al quinto partido fue Francia en 1998 y en Brasil en 2014. En Qatar del 2022, para que la selección pueda llegar al quinto partido, primero tendrá que vencer a Polonia, seguido de Argentina y después de Arabia Saudita, mientras que en octavos de final la selección mexicana se podría medir con Francia o Dinamarca.
0: Y hablando de la inflación que ha ido a este problema que a todos luego nos ha afectado, pues bueno, son cuatro estados de la República los más afectados.
1: El informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI sobre la inflación en México señala que son cuatro los estados que han sido los más afectados. En su informe, el INEGI señala que la inflación general de la primera quincena de septiembre en el país se registró en 8.76%, lo que la coloca ligeramente por encima del consenso del mercado. Pero cuatro de los 32 estados de México fueron los más afectados, con una inflación superior al 10% en esta quincena y se trata de Michoacán, Oaxaca acá Durango y Campeche. Esta es la primera vez durante este año que cuatro entidades registran una inflación mayor al 10%, ya que en meses fueron solo dos. Oaxaca y Campeche habían reportado cifras superiores a ese porcentaje. Además, de acuerdo con México como vamos, la inflación de Oaxaca y Michoacán se debe en parte a que son los estados con mayores receptores de remesas en el país. Por otro lado, son cinco estados los que reportan la menor inflación, de acuerdo con la tasa anual de la primera quincena de septiembre y se trata de Querétaro, Ciudad de México Aguascalientes, Estado de México y Tabasco. La inflación anual de México en la primera quincena de septiembre es de 8.76%, superior al 8.72% que se esperaba. Con información de la redacción para 90 grados, reportó Paulina Martínez.
0: Morelia, la capital del estado de Michoacán, otorga a embajador de Irlanda nombramiento de huésped distinguido.
7: La embajadora de Irlanda en México, Meabe von Heinitz, recibió del Cabildo de Morelia el nombramiento como huésped distinguido. La síndico municipal de Morelia, Susan Melisa Vázquez Pérez, dio lectura a la semblanza de la embajadora que destaca por su trayectoria como diplomática.
8: Posee una gran experiencia en materia diplomática. Fue tercera secretaria en la División de Economía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dublín.
1: Tercera secretaria en la Embajada y Representación Permanente de Irlanda ante la ONU en Viena. Primera secretaria en la embajada y representación permanente de Irlanda ante la ONU en Viena.
7: En su intervención, la embajadora de Irlanda agradeció el reconocimiento, pero además envió abrazos solidarios a las familias afectadas tras los sismos ocurridos en Michoacán.
1: También aprovecho esta ocasión para expresar mi solidaridad y apoyo a los habitantes de Michoacán para las afecciones causadas por los temblores ocurridos ocurri este mes.
7: El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que en el nacimiento de esta gran amistad con Morelia, pidió a la embajadora ser portavoz de lo bello que es, su cultura y sus tradiciones.
4: Queremos pedirle un gran favor en el nacimiento de esta amistad con el municipio de Morelia. Queremos que nos ayude a platicar lo hermoso que es nuestra ciudad, la calidez de su gente y todo lo que tenemos para compartir con el mundo entero y específicamente con el país que usted representa en, nuestro, en el nuestro, con, con Irlanda.
7: Destacó que Morelia es la segunda ciudad con más universidades en el país, en donde además más, llega a la capital una institución educativa irlandesa, Barmont School, que se adelantó a sus tiempos y superó la pandemia. Con información de América Juárez, para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, a través del, del Insabi se obtendrán recursos para rehabilitar hospitales dañados por el sismo. Así lo da a conocer la Secretaría de Salud.
8: Elías Ibarra Torres, secretario de Salud en Michoacán, informó que será a través del Instituto de Salud para el Bienestar, que obtendrán recursos financieros para rehabilitar los hospitales y clínicas dañadas por los sismos registrados la semana pasada y que tuvieron como epicentro la localidad de Cualcomán. Agregó que en próximas horas tendrán los reportes técnicos de los deterioros para compartirlos con el gobierno federal y de manera inmediata iniciar con las reparaciones de tres hospitales y 24 centros de salud cuestionado sobre si la supuesta falta de mantenimiento a los hospitales en administraciones pasadas influyó en los daños reportados por los sismos. Ibarra Torres dijo preferir esperar a que personal especializado brinde los dictámenes correspondientes sobre la situación que guarda la infraestructura hospitalaria y señaló que no es especialista para dar su veredicto. Los espacios de salud dañados se encuentran en localidades como Maroata, Aquila y Apachingal, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, de acuerdo al presidente municipal de Pátzco, Michoacán, Julio Arriola, es primordial sensibilizar sobre el embarazo
3: adolescente. En la conmemoración del Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente, Julio Alberto Arriola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro, destacó que esta fecha tiene como fin sensibilizar a la población sobre este tema que impacta en la salud, el desarrollo social y económico. En su intervención durante el acto protocolario, el alcalde informó que en Michoacán la tasa de embarazos en adolescentes es de 77 por cada mil, cuyas edades se encuentran de 15 a 19 años de edad. Solo 4 de cada 10 usan algún método anticonceptivo en su primera relación sexual. Rayó que el embarazo adolescente se considera una problemática de salud pública que afecta el desarrollo humano de las y los adolescentes. Por esta razón, desde el ayuntamiento se realizarán diversas actividades para la prevención del embarazo en este rango de edad. Este ayuntamiento, al que represento, buscará siempre las acciones necesarias para que las juventudes puedan tener un desarrollo integral, con valores y sentido de la humanidad, por lo que instruí al jefe de la unidad de juventud, Ángel Talavera Jasso, que atienda las solicitudes o necesidades de nuestras juventudes, comentó el el presidente municipal. Destacó que en la conmemoración de este día, permite hacer conciencia que en este municipio y en las comunidades más alejadas, se da este fenómeno que será atendido desde todas las áreas. El representante del jefe de la jurisdicción sanitaria número 4, Ramón Ramírez Pimentel, señaló que este día se genera porque es un serio problema de salud pública que se tiene actualmente con este sector poblacional. Existen niñas embarazadas y en este momento su cuerpo no está preparado para recibir estos embarazos. Este día debe ser para recordar lo importante del hecho y se debe aplicar todo el año, mencionó. El objetivo del Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente es realizar actividades inclusivas en los servicios de salud, unidades médicas, para sensibilizar y apoyar en la prevención del embarazo adolescente, así como garantizar el acceso al ejercicio responsable de su sexualidad. Durante este evento estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Ademir González Reyes, las y los regidores, Félix Cázares Rodríguez, Eduardo Zavala Padilla, Erika Tinoco Tobar, Paulina Aguilar. Montaño, Nayeli Janet Garrido Montaño, Erika Yanet Velázquez Dionisio y Dalila Cervantes Garfias, en representación de Jorge León Cárdenas, director del Cebetis número 94. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel. Alertan sobre
0: fraudes, fraudes de supuesto pase directo a residencias médicas.
1: La Secretaría de Salud Federal alertó a todos los ciudadanos sobre el supuesto pase directo a residencias médicas para egresados de la carrera de medicina y que no caigan en ellas. Por medio de sus cuentas, explicaron que el modus operandi de los estafadores es a través de redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas, por donde ofrecen un pase directo a residencias médicas bajo el nombre de Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas Garantizado. Ante esto, la dependencia federal aclaró que las plazas médicas no están a la venta por ningún medio y la única fuente oficial para acceder al examen nacional de aspirantes a residencias médicas se encuentra en la página web de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. La información que circula sobre el pase directo a residencias médicas es falsa. Se han detectado fraudes a través de redes sociales, correos y llamadas. Las plazas no están a la venta. La única fuente oficial sobre el Enarm es la página web. Compartió la dependencia en sus redes sociales. En la publicación, anexaron una captura en la que muestran un ejemplo de correo electrónico electrónico bajo este modus operandi titulado En ARM 2022, tu lugar garantizado. Y va dirigido a un estudiante de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. En el contenido del correo se lee, la oportunidad de ser residente está en tus manos. En caso de recibir un correo como este, mensaje o llamada, la Secretaría de Salud pide que se haga caso omiso y que se consulten los canales oficiales para mayor información sobre los procedimientos. Con información de la redacción para 90 grados, Reportó Paulina Martínez.
0: Bueno y hablando de cambios climáticos, querido auditorio, el frente frío número uno en el norte y noreste de
3: México ocasionará lluvias muy fuertes. El Servicio Meteorológico Nacional informa que, para este día, el frente frío número uno sobre el norte y noreste de México ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, puntuales fuertes en Nuevo León y chubascos en Coahuila, Chihuahua y Sonora, todas con descargas eléctricas. La masa de aire fría que impulsa al frente producirá ligero descenso de temperatura en zonas de los estados fronterizos del norte de México, rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora con tolvaneras en Sonora y de 50 a 60 kilómetros por hora en Tamaulipas, mismas que se acompañarán de posibles tolvaneras en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua y Baja California. Un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México y el sureste del país interaccionará con la vaguada amazónica, que se extenderá muy próxima a las costas de Chiapas, originando lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como puntuales muy fuertes en Tabasco. Un segundo canal de baja presión sobre el occidente de la República Mexicana, en combinación con el ingreso de humedad Proveniente del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, puntuales muy fuertes en Guerrero y Querétaro, además de lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, continuará el ambiente vespertino cálido en gran parte de las entidades del país, así como temperaturas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en el noreste de Baja California y noreste de Sonora. La aproximación del huracán Ian origina. El flujo de aire húmedo del mar Caribe hacia costas de la península de Yucatán Generando lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo y Yucatán Así como lluvias puntuales fuertes en Campeche Rachas de viento de 60 a 70 km por hora Y oleaje de 2 a 3 metros de altura sobre las costas de Quintana Roo y Yucatán Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel
0: Bueno y en España, tormenta tropical Hermine deja como resultado un fallecido y fuertes daños materiales.
6: La tormenta tropical Germine dejó la madrugada de este lunes fuertes precipitaciones en la ciudad de Murcia, España, las cuales provocaron importantes daños materiales y dejaron a una persona sin vida. Entre los estragos se contabilizan árboles caídos y múltiples vías intransitables. El cuerpo de la persona fallecida se encontró aproximadamente a 300 metros de su vivienda. Se presume que fue arrastrado por la tromba de agua que entró a su vivienda. La policía local de Murcia informó que una multitud de personas fueron rescatadas por los bomberos quienes también tuvieron que apagar varios incendios. Asimismo, trascendió que la región se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias, las cuales no pararán durante 12 horas con precipitaciones de 55 litros por metro cuadrado, informó 90 grados.
0: Bueno, y en Perú, activan alerta epidemiológica por dengue, ¿sí? Van 58 mil casos ya registrados.
3: El Ministerio de Salud de Perú informó que todo el territorio se encuentra en alerta epidemiológica debido al importante aumento de casos de dengue en el país. En un comunicado, el organismo informó que los casos notificados de dengue suman ya 58.117 y que se han registrado 75 muertes por la enfermedad, lo cual evidencia un significativo aumento de casos y muertes en comparación con los registrados durante el mismo periodo de 2021. El Ministerio de Salud de Perú declaró que la tasa de letalidad a nivel nacional por este padecimiento aumentó un 0.13% y que las regiones más afectadas son Piura, Loreto, San Martín, Junín, Cajamara, Ucayali, Cusco, Amazonas, Huánuco y Madre de Dios. Por su parte, la Dirección General de Salud Ambiental de Perú solicitó a todas las personas que presenten síntomas del dengue, los cuales son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y huesos y, en los casos más graves, moretones y sangrado, acudan de inmediato al establecimiento de salud más cercano a su domicilio a fin de realizar el diagnóstico y tratamiento correspondiente. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel. Bueno y en Panamá, un
0: avión procedente de la Ciudad de México se sale de la pista del aeropuerto.
4: Un avión perteneciente a la aerolínea Copa Airlines se salió de la pista durante su aterrizaje la noche de este domingo en el aeropuerto de tocumén en Panamá a través de un comunicado la compañía señaló que no se registraron heridos luego del incidente y declaró que en el avión viajaban ciento cincuenta y nueve pasajeros y siete tripulantes los cuales fueron trasladados a la terminal en donde recibieron atención del personal de la aerolínea Asimismo, se dio a conocer que a los usuarios que tenían vuelos de conexión continuarán con su itinerario en las próximas horas, mientras que los demás fueron trasladados a un hotel de la localidad, pues completarán su viaje posteriormente. Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, luego del suceso, cerró temporalmente sus operaciones debido a las condiciones climatológicas, producto de la tormenta tropical Ian, la cual esta madrugada se convirtió en huracán categoría 1. Al respecto, uno de los pasajeros publicó en redes sociales que al aterrizar se salieron de la pista y terminaron al lado del lodo y que habían salido por los toboganes. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Fausto.
0: Y bueno, hablando de la obra del Tren Maya, querido auditorio, pobladores denuncian afectaciones y cortes del servicio de luz por este tema.
1: Pobladores de la comunidad Villa del Triunfo, en Tabasco, denunciaron afectaciones por la construcción de una estación del Tren Maya, en donde actualmente opera una fábrica china de durmientes, para los rieles de la vía. El pasado 11 de septiembre, a través de un pliego petitorio dirigido al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May, y encargado del Tren Maya, los habitantes indicaron que, con la instalación del campamento chino, se ha visto afectado el servicio de energía eléctrica, ya que sufren de variación de voltaje y sus de energía de varias horas y muchas veces al día, y como consecuencia se dañan los aparatos electrodomésticos. Asimismo, expusieron que el levantamiento de esta obra ha llevado a la destrucción de sus calles por el paso de la maquinaria pesada de la empresa Mota m Gil la destrucción del drenaje y de la tubería de agua potable, además de la amenaza de que se divida el paso de un lado a otro del poblado y la colocación de dos pasos peatonales en los extremos de la comunidad. Estamos conscientes de que las obras del Tren Maya traer progreso a nuestra comunidad, pero el precio que los habitantes estamos pagando actualmente es caro, indicaron los pobladores, quienes posteriormente bloquearon las obras. Luego de dicho bloqueo, Emilio Lara, uno de los habitantes de la comunidad, leyó arriba de una excavadora un pliego de las nuevas promesas que se les habían hecho. Reparación de las calles, revisión de los pozos de agua, un banco de energía para la bomba de paneles solares, revisión de la ubicación del paso peatonal y reuniones mensuales. Con información de la redacción para 90. Grados, reportó Paulina Martínez.
0: Bueno, a través de las redes sociales, pues circuló, querido Vitorio, de, pues lo dio un premio, tema de un premio que, de 9 mil pesos que Petróleos Mexicanos daría. Pues no, la empresa da a conocer que este, este tema es falso.
2: Es falso el mensaje que empezó a circular en redes sociales este sábado 24 de septiembre, en el cual presuntamente se ofrecía un premio de nueve mil pesos mexicanos al contestar una encuesta. La empresa estatal, a través de medios oficiales, dio a conocer que se trataba de un engaño y exhorto a la población a tener cuidado con sus datos personales. El referido mensaje se volvió viral en el que hacían la promesa de ofrecer un subsidio al gobierno nacional de Pemex, información en el que alertaron podía poner en riesgo la información personal. Es importante no dejarse engañar por este mensaje, el cual puede ser un virus o una estafa de datos confidenciales, advirtió Pemex a través de su plataforma oficial digital. Finalmente, la compañía petrolera invitó a la población a consultar la información oficial de la compañía únicamente a través del portal web www.pemex.com, páginas de .aspx, y a través de sus redes sociales oficiales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, detienen a cuatro policías por su presunta participación por riña en un cerezo.
6: La Fiscalía General del Estado de Chihuahua capturó a cuatro oficiales de seguridad y custodia penitenciaria por su presunta participación en una riña ocurrida en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Juárez el pasado 11 de agosto. La detención fue realizada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación a través de la complementación de órdenes de aprehensión, las cuales fueron obsequiadas por un juez de control a solicitud del Ministerio Público. Los detenidos fueron identificados como Diego AM, Pedro HS, Jorge Emanuel O.O. y Armando T.D., a quienes se les imputan los delitos de homicidio calificado y homicidio homicidio en grado de tentativa, el primero en perjuicio de Kevin Alan Campos Aguilera y Raúl Abraham Sepúlveda Olivas, y el segundo en agravio de cuatro personas privadas de la libertad. Los hechos establecen que la tarde del 11 de agosto en el centro penitenciario número 3, ubicado en la colonia Toribio Ortega, los custodios omitieron los protocolos de seguridad, lo que propició una riña, en la que perdieron la vida dos hombres y cuatro más resultaron lesionados. Los cuatro oficiales fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, en donde un ministerio público de la Fiscalía del Distrito Zona Norte ha habrá de formularles imputación por lo antes descrito, informó 90 grados.
0: Un avión
4: en, Guaymas sí, en
0: Guaymas, Sonora, eh, secuestran a ah, no este es otro tema, ya me estoy. Bueno, detienen a una persona que intentaba ingresar 57 gramos de metafetamina en un cerezo de ubapan
4: la Fiscalía General de la República, en Michoacán, inició carpeta de investigación en contra de una persona por el delito contra la salud luego de ser sorprendida intentando ingresar metanfetamina al Centro de Readaptación Social Eduardo Ruiz del municipio de Uruapan. Fue en el área de revisión e ingreso de dicho centro donde agentes penitenciarios lograron la detención de una persona sospechosa la cual fue sometida a una revisión. Fue de esta manera que los agentes lograron hallar entre sus pertenencias 57 gramos de metanfetamina depositada en un envoltorio de plástico. La droga fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal en Uruapan, que solicitará las investigaciones y dictámenes correspondientes a elementos de la Policía Federal Ministerial, así como a peritos de la institución a fin de integrar la carpeta de investigación. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Bueno, y ahora sí, hasta. ¿No? Bueno, sí, nos vamos hasta Guaymas, Sonora. En Guaymas, Sonora secuestran. Secuestran a un músico de, de, sí, de un grupo norteño y localizan su cuerpo sin vida.
2: Un músico de 24 años de edad, de nombre José Antonio Sedano Bueno, fue encontrado sin vida en el municipio de Guaymas, Sonora un día después de que fuera raptado en esa localidad. Autoridades locales dieron a conocer que Sedano fue secuestrado aproximadamente a las 18.05 horas en la colonia petrolera y que fue reportado por su familia, quien salió a protestar para que se iniciara la búsqueda. Su hermana Valeria, horas antes de que el cuerpo fuera encontrado, publicó que realizarían una marcha pacífica en la búsqueda de su hermano, quien hasta ese momento se encontraba desaparecido y solicitó el apoyo de todos. Agregó que la gente que lo conoce sabe que es un muchacho trabajador y honrado y que se está cometiendo una injusticia con él, ya que lo están confundiendo con otra persona, aseguró. Al respecto, la Fiscalía Estatal declaró que tras un operativo encontraron el cuerpo del joven en el sector de La Loma Dorada, en la colonia Loma Linda, además de que se habían detenido a seis personas, uno de ellos de nacionalidad estadounidense. También informaron que se aseguraron armas cortas y largas, una motocicleta, un dron y dos automóviles, unos de los cuales pertenecían a Antonio Sedano. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández. Y
0: Para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido auditorio, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las
9: próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, el paso del Frente Frío número 1 sobre el Golfo de México y el oriente del país ocasionará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas, Querétaro y Tabasco. La masa de aire frío asociada al frente generará evento de norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como descenso en las temperaturas mínimas con posibles heladas en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. En tanto que Ian se desplazará sobre el oriente del Golfo de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán, así como viento de componente norte, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 2 a 3 metros de altura en las costas de la mencionada península. Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, localizada al sur de las costas de Guerrero y Oaxaca, así como en la cercanía de la vaguada monzónica, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el sur y sureste del territorio nacional. Un canal de baja presión propiciará intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el noroeste, occidente y centro de la República Mexicana. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en los estados del noroeste mexicano, ...y la península de Baja California.
0: Pues hemos llegado... ...hemos llegado al final de una emisión más... ...de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente... ...el que nos hayan acompañado... ...en este su noticiero preferido... ...de igual manera... ...y que nos ayuden... ...nos ayuden a compartirlo... ...para llegar... ...a todos los rincones... ...del planeta... ...yo los espero mañana... ...mañana ya miércoles... ...de 7 a 8 de la mañana... ...nuestra querida compañera... Berenice Suárez... ...de 8 a 9 de la noche... ...y recuerde... ...lávese las manos constantemente... ...con agua y jabón... ...utilice... ...gel antibacterial... ...cubrebocas... ...careta de ser posible... ...guarde su distancia... ...cuídese... ...y cuide a los suyos... Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.